0: אם זו כתבת וידאו, פוסט בפייסבוק או ספר, אולפן לפני משחק או שידור שלו, שרון דוידוביץ' מעביר לנו את המסר בצורה החדה, השנונה, האמיתית והמרגשת ביותר, כאילו היינו בתוך אותה סיטואציה. היכולת שלו להשתמש במילים, בכתב או בעל פה, ולגרום לנו להרגיש כאילו אנחנו שם, להתרגש ולהתחבר לאותה מושג כתבה. כאילו אנחנו חברים או משפחה שלו, לראות משחק כדורגל ולצחוק תוך כדי או סתם ליהנות מהמשחק ולא לשים במיוט את הטלוויזיה. היכולת הזו היא מופלאה אצל שרון, וזו הסיבה למה אנחנו כל כך אוהבים לקרוא, לשמוע ולראות אותו. זו גם הסיבה שהוא פה איתנו היום, פתיח קצר ומתחיל. ברוכים הבאים לפרק ה-124 של חולי על כדורגל הפודקאסט, אנחנו באולפני פודקאסט סטודיו של אוזנה קשבר ראשון לציון, גיל קנאל יצידי ואנוכי יוסי עדני, גאים מאוד לארח את שרון דוידוביץ' היקר. אני, איך, אני, אני
1: הולך, אני לא יודע מה התחילים אחרי הפתיחה זה היה לא לא נשמע אני... ממש כמו פתח של כתבה של שרון דוידוביץ'. מפה אין אפשר רק לרדת בפוד הזה, אני נראה לי <laughs> הולך, מרים <laughs> את הרגליים וזהו, כאילו מפה... כי אני נראה לי הולך לשנות לך את הדעה על כמה דברים שאמרת mm-hmm. בהתחלה. למה? תגיד עכשיו שהוא לא ככה, והוא לא ככה, פתאום כל המחמאות ירדו, אתה תגלה מי אני באמת.
2: וואו, מעניין. תגלה את אה, האמת. אז הכל זה סיפור, שלה, סיפור הכ, כיסוי.
1: הכל זה חרטוט. סתם, לא, לא, אבל ממש תודה. וכיף, כיף, כיף גדול להיות פה, אתם עושים פה משהו יפה, משהו חשוב, משהו מעניין, אז uh, אני שמח גם uh, להצטרף לחגיגה. איך עוברת הפגרה בינתיים? Um, האמת שזו כי מרגע שחזרנו מהקורונה, אני זוכר זה היה במאי, אז כל הליגות, אחד, אחד אחרי השני, ואין כמעט הפסקה, וגם לשחקנים, אבל גם לנו, ואז היה יורו בשנה שעברה, ואז מיד חוזרים לליגה, אז במובן מסוים לא הייתה פגרה חודשיים, אבל אני, כהרגלי בקודש, וכלא כהנעתי בקודש אצל המשפחה ואשתי, אז אני מוצא עיסוק, ואני ממש בימים האלה עמוס מאוד ב... ب... בסגירת כל הקצוות והפינות על הספר החדש.
0: אז יצא לך טוב שהמונדיאל בנובמבר עכשיו. יצא זה... מעולה. לא,
1: אם, לא, אם לא, מונדיאל לא היה בנובמבר, הספר הזה שאנחנו תכף נדבר עליו לא היה יוצא.
0: היה נדחה.
2: לא, אז באמת ניסינו לתפוס אותך כבר הרבה זמן ולהביא אותך לפה, <laughs> ואמרת שמחכה שמח... משהו גדול, משהו כן. גדול. אז הנה, באמת הגיע המשהו הגדול הזה. אז בואו, בואו נספר באמת על, ה... על הספר הזה. שאני חושב ש... קודם כל, אני חושב שאנשים מאוד אוהבים שמביאים להם את ה... את הרגעים הגדולים, אומרים להם יש לכם עכשיו 50, 50 רגעים גדולים וזה מאוד מעניין לשמוע איזה רגעים בחרת, אבל באמת איך, איך הגעת לרעיון הזה של כתיבת ספר, נזכיר שגם כתבת Mary- כבר עוד ספרים, נבחרת החלומות של ספר שעוסק ב-NBA, אגדות דשא, סיפור אולימפי, אז איך הגיע הרעיון הזה באמת? אז
1: אני אגיד קודם כל שאני לא יודע אם חברה צעירים זוכרים, אבל באמת שעד אזור 2017 פלוס מינוס, שוק הספרים, ספרי הספורט בישראל היה די ריק. יצאו ספרים ספורדים בוא נגיד את זה כך ומאז הימים הגדולים של תחילת המילניום עופר שלח המיליניאק במיוחד ספרי NBA וכאלה לא היו הרבה לא היו מספיק. ובשנים האחרונות יש איזושהי התעוררות אני שמח לקחת בזה חלק פעיל. ובאמת זה ספר רביעי בסדרה בסדרה שנקראת 50 הגדולים זה יצא ככה זה לא היה תכנון בהתחלה אבל יצא מה היה תכנון בהתחלה. היה תכנון בהתחלה, בהתחלה היה סתם להוציא ספר, זה הסופה של אה, אה, אה, טורים שכתבתי, זה התחיל הייתי בוויינט אה, וידיעות אחרונות וכתבתי טור שבועי שנקרא דירוג העוצמה, זה היה כל שבוע אה, כזה דירוג של הקבוצות הכי טובות ב-NBA באותו שבוע אבל כל פעם אה, עשיתי על משהו אחר והיה איזה שני קיצים, 2013 2014 אם אני לא טועה, שאמרתי יאללה בוא נעשה עשרת הרכזים הכי גדולים בכל הזמנים סרט הסנטרים, עשר הקבוצות, וככה המון המון כתבות שקיבלו תהודה יחסית גדולה. ואז אמרתי בוא, בוא נאגד את זה לספר. ואז התחברתי לילד זאבי מהארץ, וזה הפך להיות משהו הרבה יותר גדול ו- ו- ושונה לגמרי ממה שחשבתי, אז זה היה נבחרת החלומות על 50 הכדורסלנים. ואחרי זה היה את הגדות דשא עם אסף על 50 הכדורגלנים הכי גדולים בדור האחרון. יש לי <אז> וידוי קטן. אין לך את הספרים.
0: לא, יש לי את הספר, אתה יודע מתי רכשתי? טרחתי אצל רועי זגה מהפוד על הכדור, ואסף כהן היה שם. אמרתי, אני חייב לקנות אותו. אתה יודע מתי סיימתי אותו? אתמול. הבוקר. יפה.
1: כדי להיות מוכן לפוד.
0: כן, רציתי גם לדעת את מי זה, בחרת במקום הראשון, אבל לא נגיד את זה, אבל אחר כך יש לי... לא אינטרס
2: ספוילר.
0: כן.
1: אז באמת סדרה, זה גדול שהתמקדנו בדור האחרון בספרים האחרונים. סיפור אולימפי על 50 הרגעים הגדולים באולימפיאדה שהיה באמת איזשהו אני אגיד אפילו מזור לתקופה של הקורונה עבורי ו- וגם עבור אלעד על החוסר מס ב- ב- בספורט וחיפשתי כאילו משהו להעסיק את עצמי. שמעתי על הפרק שלך
2: בקורונה בציון שלוש התארחת אצל יוני נמרודי.
1: ממש לפני שהתחילה הקורונה זה כן. הרגשנו שהיה שהקור... כאילו עוד שנייה. פרק עצוב. כן כן אמרנו את <laughs> הסוף. ואז סיימתי את הספר הזה. והאמת היא שאמרתי לעצמי אני לא עושה יותר ספרים למרות שספרים באופן, גם לא באופן יחסי ובאופן כללי נורא הצליחו והתגובות טובות הכל אחלה יפה אבל ספרים שיצאו כמעט במובן עצמאי או עם מתווכים ומי שמכיר את עולם העסקים הישראלי אז זה היה הרבה כאב ראש והיו שם הרבה יותר מכאבי ראש היו כאבי לב והיו עצבים מה
0: בירוקרטיה ישראלית? לא בירוקרטיה,
1: דואר ישראל וההדפסה והוא אומר ככה, בעולמנו אנחנו חיים, אנחנו יודעים מילה פה זה לאו דווקא מילה. והמון המון עצבים והפסדים וכל מיני דברים כאלה, לא של הספר אבל כאילו לפני בהוצאה, אמרתי אני לא עושה עוד ספר. ואז חודש אחרי שיצא שולח לי אסמס יוחאי שטנצלר שאולי אתם מכירים yeah, הוא no, מאוד no, פעיל no, בפייסבוק no. וכותב בזווית ואומר לי, למה שלא תעשו על, על, על מונדיאל אמרתי לו אין סיכוי. עברו תשע דקות עד שאמרתי יאללה yeah, no. yeah, תראה מה עשית <laughs> <laughs> משהו בסגנון הזה. <laughs> <laughs> אז ממש בימי, הפעם זה ספר שאני כותב לבד אבל עם כותבים אורחים והספר הזה אנחנו נמצאים בתחילת חודש יולי. גמור לגמרי ממש את תצ'אפים האחרונים והוא יצא כבר לתהליך שלקראת של ההדפסה בתקווה בתחילת חודש אוגוסט אולי אפילו לפני ואחרי פלוס מינוס. וכרגע אנחנו נמצאים בשלב של מכירה מוקדמת, שבעצם אפשר לקנות, להזמין מראש, חולצות, יש ועידו. כל מיני אופציות עם הקדשה, דברים כאלה, במח... במחיר קצת יותר זול, וזה הכל זה כדי לממן, זה מה שנקרא מחליף את ההדסטארט, מממן את, ה... את ההדפסה וההוצאה של הספר, ולמעשה הספר הזה אפשר לרכוש אותו באות, אני שם לינקים אצלי בעמודים, גם אצלכם, אתר שנקרא דוידוביץ' טופ 50, ולגנות ספר שהוא באמת, אני חושב שיש ספרים אולי יותר חשובים במובן מסוים אבל הוא באמת הספר שהכי בא מאהבה.
2: זהו אז מעניין אותי באמת לשמוע אתה יודע אתה מדבר פה על 50 רגעים הגדולים איך באמת התהליך של באמת לבחור את הרגעים האלה כי אתה יודע זה מונדיאל וזה משהו ש... אתה יודע, יש כל כך היסטורי הרבה... היסטורי גם, כל... כן, דברים <coughs> לפני שנולדנו. כן, דברים לפני שנולדנו, ולא ראינו, לאו דווקא שראינו אותם, אז איך באמת בוחרים ומרכזים 50 רגעים, עם אתה מתייעץ, עם מי אתה מדבר? אה, אתה יודע, יש דברים בטח שאתה אולי מתחרט שנשארו בחוץ, כן, כן. אז איך, איך, איך עובד התהליך זה,
0: הזה? זהו, שאני אוסיף גם, כאילו, זה, זה גם, לפני שראית דברים מסוימים, ואולי אתה חושב שהם פחות, אתה יודע, זכורים לך, אז לא בהכרח אתה מכניס, אז איך כאילו אתה גם עושה
1: עשינו את זה תראה איזה שהיא מיומנות שרכשנו עם הספרים לא לפספס אף אחד אף שחקן או לפספס אף סיפור באולימפיאדה זה היה במיוחד מאוד מאוד קשה מה שעושים זה קודם כל מסתכלים על רשימות אחרות עשו את זה באינטרנט או דברים כאלה אז לראות רשימות אחרות לראות שאוקיי לאסוף ואז לעבור מונדיאל מונדיאל ולעבור ולראות מה הסיפורים המרכזיים שם. ואז לאסוף. מאה ראשון? מאה ראשון, יש גם
2: דברים שהם בטח בפן האישי שלך, זאת אומרת, בתור כותב הספר, יש דברים שאולי מישהו אחר לא היה מכניס אותם, ואתה היית נכון כן להכניס אותם.
1: במקום החמישי, קודם כל עשיתי את זה דירוג, יש לי אובססיה לדירוגים. זהו,
0: אז למה אנחנו כל כך אוהבים דירוגים?
1: כי ככה אני יכול להתווכח איתך, כי ככה אנחנו עושים פודקאסטים, אם לא היה דירוגים, אם לא היינו מדרגים, על מה הייתם מדברים פה כל היום? על מה היו עכשיו על מה, על מה היה מאות ציוצים כל יום, יש איזה עניין, עכשיו דירוג הוא באופן כללי לא עניין כמותי זה לא מתמטיקה, במובן מסוים יותר קל לדרג שחקנים או קבוצות כי, כי יש לך דברים הם עשו ככה עשו ככה אבל איך מדרגים סיפורים איך מדרגים רגעים
2: זה משהו מאוד אינדיבידואלי,
0: יש קטע מרגש, יש קטע חזק, יש קטע עצוב.
1: גם בספר, בכל ספר יש קטע, מה שנקרא, חלק של ההסבר דירוג, איך עושים את זה. כמובן שיש רגעים אובייקטיביים, אבל אני, כמי שלומד את המשחק, ומי שלומד את ההיסטוריה של המשחק, אז מאוד מאוד מכבד כל שלב. זאת אומרת, אני צריך להבין ולראות, למשל, הזכייה של גרמניה ב-1954. זה סיפור שהוא לא יותר מדי מוכר, הוא סיפור שהוא לא יותר מדי מסופר, בטח לא בדור שלנו, אני מדבר על בני אפילו 45 מינוס, פלוס מינוס, ו... אבל הוא סיפור עצום, הוא סיפור שאין כמותו. תן כומת. לנו בקטנה. זה סיפור על נבחרת מערב גרמניה, ב-1954, תשע שנים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, וגרמניה, שמתערבב שם, הטוב והרע, כי אנחנו יודעים מה, מה הייתה גרמניה, אבל עם גרמניה הייתה מדינה מפורקת, הייתה מדינה מפורקת במובן כל הפיזי. כל הגזירות הכלכליות שאחרי מלחמת העולם השנייה. סנקציות כלכליות, yeah. אה, ו- ו- ו- וגם מפורקת מבפנים. זאת אומרת, ההורים היו, הלכו ברחוב עם, עם ראש על האדמה, בגלל מה שהם עשו, בגלל מה שקרה, yeah. בגלל yeah. ה- ה- ה- העתיד השחור שהם הקנו לילדים שלהם. זאת אומרת, באופן פיזי ומטאפורי, אנשים לא יוכלו להביט אחד בשני. ובאה נבחרת כדורגל, שהייתה אנדרדוג מוחלט ובגמר היא מנצחת את מי שנחשבה ונחשבת עד היום לאחת הנבחרות הכי גדולות אי פעם שלא זוכר בתואר שזה הונגריה של פרנס פושקש זה נקראת דור הזהב של נבחרת הונגריה נבחרת ששבועיים לפני הגמר סליחה לפני הטורניר בשוויץ זה היה ניצחה בוומבלי 6 את אנגליה נבחרת שכמה חודשים לפני זה ניצחה את 7 אחת את האנגליה. את הוצאות נבחרת, היו כבר. נבחרת שבשלב הבתים של המונדיאל פגשה את מערב גרמניה והביסה אותה 8-3. ואז בדקה השישית בגמר, הונגריה מובילה 2-0. וזה נגמר 3-2 למערב גרמניה. והניצחון הזה, שהוא ניצחון מדהים של כדורגל, שזה בפני עצמו, והקמבק הכי גדול אי פעם בגמר, הכל טוב ויפה, הוא באמת ובתמים, הייתה לו משמעות. היסטורית למערב גרמניה. אמרנו שנתן
2: שוב גאווה, שיציג שוב ערים,
1: את הגאווה. זה, זה רגע שהרים מדינה מהקרשים. אנחנו מדברים הרבה במובן הכדורגל, יורגן קליספן, יורגי לב, על גרמניה החדשה. גרמניה החדשה נולדה בשחייה של מערב גרמניה ב-1954. שם היא התחילה את הדרך שלה לאיחוי והחלמה מהשנים הרעות.
0: זהו, אז אני חושב מה התפקיד של הכדורגל. אני לוקח אתכם לנבחרת שלא זכתה בכלום. נבחרת צ'ילה. עם מרסל ובילסה והכמות השפעה שהייתה לו על מדינה שלמה מבחינת הגאווה הלאומית מבחינת לא יודע, התרבותית, הם לא זכו בקופה רק הנבחרות שלאחר מכן, אבל זה מראה לך כמה הכדורגל הוא מעבר
2: למשחק... קח את, את איטליה של היורו האחרון, גם איטליה שחטפה מכה... שאף אחד איך... לא האמין בה מה... ממך. אפשר... <laughs> כן. ו- ו- ומיורי קופר גם, כן. חשוב להגיד, גם איטליה, אתה יודע, ש- שהגיע אחרי הטראומה העצומה הזאת, וכל כך הרבה אנשים ש- שבאמת נהרגו שם ב- מהקורונה. אתם ו-
1: זוכרים מי זכתה במונדיאל של 1994?
2: 74 ארגנטינה.
1: יפה, אז <ארגנט> לא, התשובה היא לא, אבל מה אנחנו זוכרים <laughs> מהמונדיאל מה של 1974? גרמניה, 4, גרמניה. גרמניה. גרמניה ניצחה את הולנד בגמר. אבל הזיכרון שלנו הוא יותר מהולנד, שהפסידה בגמר. הפסידה, לא זכתה, היא לא זכתה מעולם. אבל זו הייתה נבחרת ששינתה את הכדורגל. זה היה נבחרת של יוהאן קרויף, של הטוטל פוטבול. זאת אומרת, אתה שואל מה, מה כדורגל יכול להשפיע. אנשים חושבים שכדורגל משפיע עם הניצחונות שלו, עם השערים וזה, באופן רחב הרבה יותר גם כשלא מנצחים.
0: אז אתה מקווה שזה מה שיקרה עם הנבחרת שלנו שהפסדנו בשישי האחרון?
1: אני לא חושב שנבחרת של אופיר חיים תשפיע על הכדורגל העולמי. על הישראלי, אולי תשפיע על הישראלי. יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות קצת כמו שקיווינו שבכדורסל, אז נבחרת העתודה בשנת 2000 מקום שני, מאוד יכול להיות שהיא תשנה אבל בספר הזה היה מאוד מאוד חשוב לתת ביטוי גם למפסידים. לתת ביטוי גם uh, למקומות אחרים, זאת אומרת כן, לא רק אוקיי, ארגנטינה, ברזיל, גרמניה, איטליה, אתה יודע, הנבחרות החזקות, אלא גם uh, לדרום קוריאה, ולמקסיקו, ולכווית, ולערב הסעודית, ולכל מיני מדינות וסיפורים ואנשים, כדי להבין את הכוח הגלובלי uh, שיש לדבר הזה שנקרא מונדיאל, ו... ולתת מגוון, מגוון עשיר של, של סיפורים.
2: וראה, אין, אין משהו שדומה לזה, בפנטזיות שלי, מה, מה יקרה פה אם אנחנו נעפיל למונדיאל, זאת אומרת כמה ישראלים... נאבד את זה לחלוטין. אני חושב שקודם ש... יש ישראלים יש, שם...
1: יש סיפור בספר, הוא כמובן לא בדירוג, אבל הוא מקדים, על ישראל ב-1970, על כל מה שהתחולל על. לפני ואחרי, אז גם, גם זה בפנים.
0: מחכה לקרוא את זה. יש עוד איזה משהו שאתה מצטער שלא הכנסת אותו?
1: יש תראה הספר עוד לא הודפס אז אני יכול להכניס בעיקרון גם עכשיו הכל. קיצור אתה יכול להכניס <אח> את המונדיאק שלי. יש, יש איזה יש, יש דירוג משהו שלא נכנס לדירוג אבל כן בספר. כן למשל אני יכול להגיד לך משהו שאני נורא מצטער עליו שלא נכנס לסיפור אולימפי 50 הרגעים הגדולים בתולדות אולימפיאדה. וזה <אח> אורי לוי ידידנו הזכיר לי שגם דרך אגב אורי לוי כתב שני פרקים לספר הזה. על עיראק ב2004. הכדורגל, נבחרת שהגיעה אם, לא, אם אני לא טועה לחצי הגמר ובאמת הייתה מקור השראה אדיר לעם אז זה כאילו משהו ש, שנורא נורא התבאסתי. פה יש את הסיפור של אוזביו ופורטוגל שכאילו באיזשהו מובן נזכרתי בו מאוחר ו, ואמרתי אני לא... הוא ליד יש תה, גם את המקום ה-51 עד 60 שכמעט נכנסו אתה יודע שזה לא חשוב בקצרה אז אי אפשר לגעת בהכל אבל זה לא משנה היו כמה גם באגדות דשא סיפרת מקודם אז היו כמה דבר, אנשים ש... נשארו בחוץ תמיד מזכירים לי את הגוורו ולואיס ווארז וכאלה אבל כן היה לי חשוב בשביל האמירה להכניס את אנגולו קנטה והיה לי חשוב בשביל בשביל האהבה ואולי גם בשביל הצדק את מייקל אורן. זה בסוף בסוף בסוף, בסוף עדיין ספר שלי נכון. ובתוך כל הסובייקטיביות, גם, בסך, כל הסובייקטיביות יש גם סובייקטיביות.
0: טוב שאלה לגבי הדירוג הזה של אגודות דשא לא נגיד באיזה מקום הוא זלאטן אברהימוביץ אם הכסף היה גבוה
1: מדי או נמוך מדי?
0: אה, סביר מאוד. אבל אני חושב, אני שואל, היית רוצה
1: שהוא יהיה יותר גדול?
0: היית רוצה שהוא יהיה יותר גבוה? יכול להיות, אבל לא בהרבה.
1: אז בוא אני אגיד לך.
0: מי שהיה במקום הרביעי הייתי רוצה שהוא יהיה במקום שלישי, אבל...
1: זה היה דיון גדול, ולא רק הראשון שני. אבל עכשיו... היה יותר דיון לגבי מקום שלישי רביעי, דרך אגב, מאשר ראשון שני.
0: אוקיי, אז... סלאט אני רואה עובד שאם היית כותב את הספר היום הוא היה במקום גבוה יותר? כי כשכתבת אותו היה בלוס אנג'לס וזה.
1: בגלל השחייה עם
0: אילן. כן, אנחנו מדברים על כדורגל, לא רק על ההישגים בדשא. אני יכול להגיד מי מעליו,
1: אני יכול להגיד מי מעליו. מי שנמצא מעליו זה אנדרס איניסטה. האם זלנדן אברמוביץ' יותר גדול מאנדרס איניסטה, שהיה אחד הכי חשובים בקבוצה, אולי הכי גדולה בכל הזמנים? אני חושב
2: שזלנדן יש לו מאפיינים שעושים אותו ליותר מיוחד. בואי אני לך משהו כזה,
1: בואי אני לך משהו כזה. אנחנו... נאבקנו, כי שוב כדירוגים גם בגדות דשא ובכל מקום אני מסתמך על <מת> דירוגים אחרים אני מתייעץ עם המון המון אנשים ככה מומחים בתוך התחום שלנו, חברים קרובים, כשיש לי דילמה אז אני מציף אותה גם באנשים שיותר מבינים אבל גם במה שקרה אנשים מהרחוב, נקרא באמת שיבינו ואני ואסף נלחמנו כדי שזלת אני הגבוה נגיד בעשירייה הראשונה ואני יכול להגיד לך שיש מקומות למשל 442 זה מאוד מאוד מגזין מאוד נחשב שהם שמו את זלתן הם עשו בדיוק דירוג כזה דרך אגב כשיצאת בטופ 25
2: שנה הם שמו אותו מקום 30 או 40 או משהו כזה. לא. חשבתי לעשות לו עוול כי זלתן זה שחקן שיש לו כל כך הרבה מאפיינים ששמים אותו מעל שחקנים אחרים קודם כל מאיפה שהוא בא מה כל ההסתורות שלו זה שהוא שוודי אתה יודע בכל שחקן שהוא שוודי הוא לא הוא הוא לא ספרדי הוא לא ברזילאי. העובדה שאתה יודע, בכל מקום שהוא היה, חוץ מברצלונה אולי, הוא היה הכי דומיננטי. העובדה שהוא חזר, הוא עשה מסלול שונה לגמרי ממה ששחקנים אחרים עושים אם לחזור מהמ.אם היינו מדרגים
1: שחקנים וגם סיפורים בש... בגלל המתמטיקה, זהו. בכמה תארים הוא זכה, ומה האקס ג'י שלו, אז הספר היה פחות מעניין. <אז> אבל כשאני מכניס את ההשפעה, למשל, היה לי חשוב מאוד באגדות דשא, למרות שאולי זה לא הכי מקצועי, אולי הוא קצת פחות, כי אתה יודע... אריק אנטונה נכנס למקום העשירי ויכול להיות שנטו כדורגל אז, אז הוא מתחת 25 פלוס מינוס לא יודע משהו כזה אבל מעטים הספורטאים בכלל ובטח הכדורגלנים שהשפיעו כמוהו על, על, על כמות כזו גדולה של אנשים תסביר על... איך
2: איך
1: אריק אנטונה המציא את הפרמרלי אייקון הוא לא רק אייקון הוא המציא את הפרמרלי זאת אומרת במובן מסוים הוא האיש שהוציא את אנגליה ואת הפרמייר ליג למקומות אחרים. מחוטבי עצים כאלה בדיוק, ש... תראה, בדיוק, זאת אומרת, אני, אני, ו- ו- ו- ולמשהו שהוא הרבה יותר סקסי, הרבה יותר מליב, צריכים להבין את, ה- את הפן התרבותי. אנגליה של שנות ה-80, זה אנגליה של מרגרט תאצ'ר, אם ראיתם סרטים של, של שביטות, של פועלים, של מדינה שהייתה בשנים האפורות שלה. ואז פתאום מגיע איזשהו רנסאנס תרבותי בשנות ה-90, שזה ספייס uh, גרס, וזה, uh, וזה יו uh, גראנט שהופך להיות כוכב בינלאומי והמון המון דברים כאלה, הווייזיס וגם הפרמייל וגם דייוויד בקאם ומצ'סטר יונייטד אבל לפני כולם זה אריק אנטונה שהוא הרי אנגליה הייתה גם היום אבל מדינה מאוד מאוד סגורה בפני זרים uh, יש הרבה מקומות שהיא גם, ש... ש... גם גזעני, uh, גזענית באופן <ש> מסוים <ש> והוא פתח, אתה יודע, אפרופו הביתה המפורסמת שלו קונג פו אתם יודעים מה, מה אמרו לו? אמרו לו צר... צרפתי מלוכלך זה היה משהו מאוד אנטי אנטי אנטי זרים ועדיין יש אבל אז הרבה יותר והוא פתח את, את הפרמייר ליג לזרים הוא פתח את אנגליה לזרים ההשפעה שלו על מנצ'סטר יונייטד ועל הליגה האנגלית היא השפעה שיש רק
2: למעטים בהיסטוריה. אני חושב שהמאמן שעשה את זה זה ארסן ונגר, שהביא שיטות אימון אחרות, הביא מנטליות שונה ממה שהיה נהוגה אז באנגליה. אז בואו נדבר באמת על הספר, בואו נחזור לספר הזה. לא אמרתי את שמו, פלאי מונדיאל, דירוג 50 הרגלים
1: הכי גדולים בתולדות גביע העולם.
2: אז בואו אני שאל אותך, מה הזיכרון המונדיאל הראשון שלך בתור ילד, אתה יודע, מול הטלוויזיה? מה גרם
1: לך, הוא באיזה בית הערכה בצפון, אפילו לא זוכר איפה, שעת ככה דמדומים, מה שנקרא, לפני שהערב יורד, ויושבים על שולחן עם כל מיני משפחה וחברים של המשפחה, והם הוציאו החוצה על הדשא טלוויזיה, מסך טלוויזיה,
2: והיה... רגע, איזה מונדיאל אמרנו?
1: לא אמרנו, רגע. אה, אוקיי. והיה הרבה קולטוב על, ה... על השולחן. ומה שאני זוכר מהזיכרון מונדיאל הראשון שלי, זה קערה... עם פלחים מדויקים ומסורטטים של אבטיח, שאימא שלי הכינה. אז אני לא זוכר איזה משחק זה היה. לפחות היה אבטיח, היה אבטיח טוב. אני לא זוכר איזה משחק זה היה, אבל אני זוכר את הרגע. ומונדיאל יש לו את היכולת להפוך את הכדורגל לרגע הפרטי שלנו. זאת אומרת, אני חושב שאם תשאלו, כל אחד ייתן את הזיכרונות שלו, זה לא משנה איזה משחק, ראיתי את זה בצבא, ראיתי את זה בזמן מלחמה, yeah. ראיתי את זה עם uh, חברים, ראיתי... תמיד כשקורה משהו מיוחד מסביב לא משנה מה קורה במשחק זה הופך את זה ליותר גדול אז אני, אני uh, יליד אמצע שנות ה-80 והמונדיאל הראשון שאני זוכר הייתי ואתה יודע ב- ב- בהבזקים מה שנקרא ואני זוכר אני זוכר את הדגלים לא יודע, מונדיאל 90 היו יצאו אתה יותר מבוגר קצת היו יצאו בצדדים תמיד שהיה משחק היו יוצאים כאלה קווים עיכוב קווים והדגלים בצדדים כדי לראות מי משחק נגד מי אז מונדיאל 90 אבל מונדיאל ראשון אמיתי שחוויתי זה מונדיאל 94 ומונדיאל ראשון שהייתי כבר מטורף וראיתי Mm-hmm. אז לשם הולכים הזיכרונות שלי אם אין להגיד אז, אז, אז השם הראשון שעולה לי כאילו כמונדיאל ילדות וזה אז אלה שמות של אריק איינשטיין ו, וטוטו סקילאצ'י אוקיי 1990 אבל יש לי המון המון זיכרונות אבל העניין הוא כזה שלספר על דברים שקרו לפני שנולדתי באותה אהבה ובאותו כבוד למה שקורה עכשיו. זאת אומרת אתמול למשל אנחנו ב-6 ליולי, אתמול ב-5 ליולי היה 40 שנה למשחק בין ברזיל לאיטליה המפורסם עם פאולו רוסי. אני לא הייתי, אני לא ראיתי. אבל אתה קורא ולומד וחוקר ושומע מאנשים את חשיבות המשחק וזה משחק ששינה את הכדורגל. זה באמת משחק ספציפי ששינה, כתוב על זה בהרחבה כמובן בספר, אבל שינה את הכדורגל. אז צריך לתת לו את הכבוד וגם היום, אתה יודע, עם כל היוטיובים והסרטונים אתה, אתה יכול לחוות וגם כמה משחקים היו רואים בשנה? כמה משחקי כדורגל היו משודרים בשנה? בלייב? עשרה. בגלל זה זה היה הכוח המיוחד של המונדיאל. כי פעם בארבע שנים היית באמת רואה כדורגל או יורו, היית רואה כי היה שידורים והכל.
2: אז זה, זה מבחינתי. גיל, מה שלך? אני לך שניים. קודם כל המונדיאל... אחד. <laughs> <laughs> אני חייב אחד וחצי, אחד וחצי. המודיעל הראשון שלי קודם כל אתה תצחק עליי בטח זה 2006 המודיעל באמת שראיתי שעקבתי בטח ואני אוהד יובנטוס ובאתי אחרי שתי אליפות ראשונות של יובנטוס באותו זמן בדיוק היה את פרשת ג'ופולי ואיטליה בשיא גדולתה ואני אוהד נבחרת איטליה. המשחק שהכי חקוק לי זה חצי הגמר נגד אנגליה. נגד גרמניה. סליחה. נגד גרמניה, בהערכה, פביו גרוסו. הבישול שפירלו, זה היה רגע, וואו. איפה ראיתי את המשחק הזה? איפה?
1: התחילה, אם אתם זוכרים, התחילו טילים בפעם הראשונה על אשקלון. היו פעם ראשונה, באותו יום, פעם ראשונה שנשלחו טילים על אשקלון. כן, זה היה כאילו... ואני הייתי בגלי צה"ל, ובמקום, ואני הייתי כתב ספורט, אבל התחילה, גם עוד פעם, כמה ימים אחרי זה התחילה מלחמת לבנון השנייה. וכל הבלאגן, והיה גלעד שליט לפני זה. ושלחו אותי אז ראיתי את המשחק בבית קפה ארומה, כשאני כבר חוזר, כשאני מחכה לאוטובוס האחרון שיחזיר אותי כאילו הביתה למרכז, אז כאילו אני ראיתי את המשחק הזה בהבזקים.
2: וואו, זה היה משחק בדל פיירו שם סוגר עניין דקה אחורה. לא, אני זוכר את הריצה של גרוסו ככה, זה השתגע. והרגע השני, שזה לא רגע, זה משחק שלם שאני רואה את זידן מול נבחרת, מול ברזיל ברבע הגמר, זה היה פשוט, אני לא זוכר מתי... התרשמתי ככה, ואתה יודע, אני הצטרפתי לזידן, אתה יודע, לקראת הסוף שלו, סביבות 2004-2005, כבר זה היה הסוף של זידן, ושם באמת ראיתי את זידן והבנתי למה הוא כל כך גדול, זה היה פשוט לשבת בתור כן. ילד בן uh, 10, כאילו, ולהיות מופנט שם ממה שהוא עושה על המגרש, הוא בישל שם להנריץ שער הניצחון, זה היה באמת אחד המשחקים הכי גדולים שאני זוכר משחקן, אתה יודע, לא צריך לא שלושה, לא שום דבר, רק הנגיעות הקטנות האלה, וואו, וואו
0: יושב, מול הטלו טוב אחר, אחרון שלי מונדיאל 94 אני זוכר זה הראשון שלנו לא זוכר את 90 אני זוכר את המסיבות עיתונאים של uh, מרדונה נכון שכולם כן כן כן uh, או משהו דברים אחרים אני זוכר גמר uh, גמר המונדיאל uh, היה את הפנדל עם ברזיל איטליה ופתאום הייתה לנו הפסקת חשמל וואלה 바, זה כאילו ואני עם אבא שלי מה מה וזה כאילו <laughs> היה לנו את הבוקסות את הנקיות האלה אבל איכשהו בסוף אתה uh, הסתדר ממש לפני. ה... פנדלים ואז ההחמצה של בג'ו וואו כאילו זה באמת הזיכרון הראשון שלי של המונדיאל. רצית איתאיה אני חושב. לא לא ברזיל. אה ברזיל רצית? כן. וכאילו זה באמת נראה לי גם הזיכרון כדורגל הראשון שלי כאילו המונדיאל הזה אני לא זוכר לפני זה משהו. ובגלל זה למה אתה יודע אנחנו כל כך מתחברים במונדיאל. עוד שאלה לספר על מונדיאל משהו או שנתקדם למה.
1: אני יכול לספר לכם רק שזה מבחינת ספר זה הספר שהכי נעשה מאהבה. אולי זה אחת הסיבות שגם הפעם עשיתי את הספר לבד, כי רציתי לכתוב יותר. רציתי כאילו לשמור לעצמי כל מיני דברים אהובים. כמה זמן זה לקח? כל שנה, שנה, שנה, אם הספר התחלתי לכתוב ב, נגיד באוגוסט, זה, ובתקווה זה יצא באוגוסט הקרוב, אז זה ממש שנה שלמה. אתה יודע, סיפורים כמו רוז'ה מילה, הכוכב הגדול של קמרון, שזה סיפור שהוא הרבה יותר מכדורגל, אבל בן אדם שהפיח חיים. בכדורגל שהיה בשנות אופל שלו אנדריססקו בר על סיפור נורא ועצוב שם של קולומביה כל מיני דברים שהתחברתי אליהם בין אם ראיתי במו עיניי ובין אם לא שבאמת כל הספר הזה נעשה מאהבה גדולה מאוד למשחק ולסיפורים.
2: זה באמת מוביל אותנו לשאלה הבאה על הכתיבה שלך, גם בכתיבה שלך, גם בטורים שלך וגם בכתבות שלך, זה נראה שאתה מאוד אוהב כדורגל אבל אתה לא פחות אוהב את הסיפורים האלה מסביב כמו שדיברנו עכשיו, את הקטע של להכניס רגש. אז מה באמת הסוד שלך, איך אתה גודם כל כך טוב, בקיצור? סחור סחור. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה?
1: תראו, זו מיומנות נרכשת, אני מסתכל על טקסטים שכתבתי לפני חמש, בשש שנים. אתה אומר, בכל, מה יודע... לזלזל
2: כתבתי?
0: 아? אתה אומר לעז... לעצמך מה
1: זה? סגנון אחר, סגנון הרבה יותר בנאלי, אתה יודע, אני מסתכל אחורה, יותר קיצ'י, יותר מתחנכן, ופה ו- ו- אתה, גם פה אתה, שוב, אני כתבתי הרי הרבה מאוד, וזה, וגם אם זה עיתון, או, או אתר, או אצלי בעמוד, או מלא דברים, אתה כותב, אתה גם משכלל את זה. זה ברמה הזו, כמו כל דבר הזה, משתפרים. אני יותר אוהב סיפורים מאשר כדורגל. כן, רואים את זה. כדורגל נטו, הרבה פעמים יכול, יכול לשעמם, אבל אז יש את הדקה הזו, או את הסיפור שמסביב. אתה יודע, תמיד שואלים אותי מה המשחק הכי גדול ששידרת, או דברים כאלה. אז יש כל מיני, אבל משהו שאני לא אשכח אף פעם, זה היה ב-2013 משחק עלייה לבונדס ליגה 2, או ירידה לבונדס ליגה 3, מה שנקרא מבחנים. מבחנים. זה היה ארמניה בילפלד, ששיחק מול uh, קבוצה אינגולשטאטים, אם אני לא טועה, מהליגה השלישית. והייתי שדרתי שד, את זה לא טוב, יותר מדי צרחות ויותר מדי את זה, אבל, אבל היה שם סיפור מטורף והיה משחק, משחק ראשון, 2-0, זה היה משחק גומלין, נגמר 4-1 עם כדור למשקוף בדקה ה משהו מטורף. או יותר מזה אני אגיד לכם, אפרופו הספר. מונדיאל 1990 למשל נחשב אל, למונדיאל הכי גרוע אי פעם. 2.2 שערים למשחק, 16 אדומים. זה באמת נחשב לכף ל- פרשת המים של עולם הכדורגל, אנחנו כתבנו את זה גם באגדות דשא דרך אגב ו- וגם פה בספר. דומה לאליפות אפריקה האחרונה. אבל, <laughs> אבל, יש שם אני חושב כמעט הכי הרבה סיפורים בספר. מרדונה עם, עם נון, ויש שם את המשחק בין ברזיל לארגנטינה עם הסמים שאולי היו או לא היו. וסקילאצ'ה שכותב כוכבי שישה שערים ורוג'ה מילה מלא כאילו פתאום ואז אתה מבין. הסדר, אז סדר, אז זה היה רע, זה היה גרוע, אבל איך, איך אנחנו זוכרים את זה, איך אנחנו מספרים את זה. אז במובן הזה סיפור הוא הרבה יותר חשוב מגול יפה, סיפור הרבה יותר חשוב, מנ... לא שזה לא חשוב, אבל יותר חשוב מניתוח של מערך, או מניתוח של משחק, זה חשוב וזה חשוב, אבל הסיפור ישאיר אותנו פה, הסיפור יפתח את הדלת ל... להרבה אחרים, אני תמיד אומר, ש... יש היום הרבה מאוד וגם אתם וגם כולם יש הרבה מאוד היום אנשים שהם אנשי ספורט, עיתונאי ספורט, מנתחי ספורט וזה מעולה וזה נהדר ויש לנו עומס במובן הטוב כן. של המילה עושר, אתה יודע מה יש לנו עושר. אבל הרבה מאוד מאיתנו אנחנו שמנו על עצמנו חומה, אנחנו נמצאים בתוך הבועה של עצמנו ואז אנחנו מדברים על אסטרטגיה ועל מערכים ועל טקטיקה וזה מעולה וזה חשוב וזה בתוכנו אבל אז אימא שלי נשארת בחוץ והשכן שלי נשאר בחוץ, ואני לא יכול להכניס אותם פנימה. תגידו איך זה נוגע, איך אנחנו צריכים להגיע לכולם. אז אני שמתי לעצמי כמטרה, לנסות ולהכניס את האנשים האלה שנשארים בחוץ, ולעניין אותם. כשאני עושה הרצאה, סתם, כשאני עושה הרצאה יש לי סיפור סינדרלה, יש לי על הגדול דשא, אבל תמיד זה יהיה בגובה העיניים, במובן הזה שגם אנשים שלא מתעניינים בספורט, הייתי לפני שבועיים באילות, בקיבוץ אילות, בהרצאה, רחוק, זה <ווה> ליד אילת. <כן> <laughs> לא היו שם הרבה זה היה עשר בבוקר זה היה כזה מה שנקרא לחברים בקיבוץ משהו מאוד מוזר היו שם, הרוב היו בני 70 ומעלה והיו שם שתי גברת אחת מאוד אחת, מאוד, מאוד נחמדות 80 לדעתי לפחות שלא מתעניינות בספורט והם סיימו את ההרצאה עם דמעות בעיניים ובאו ואמרו מה זה אז כשאני עושה את זה אז זה גורם לי להרגיש טוב אם אני נהנה מהסיפורים אז אני מאמין שגם מי שקורא ייהנה. לא בו
2: הכל אבל. זה מזכיר דבר. לי כאילו מה שאתה אומר, אני זוכר סבתא שזכורה לברכה <laughs> במונדיאל 2006 את גרמניה ארגנטינה שהיה שם איזה, שמ, היה, שמינית כבר אם אני לא טועה, או שמינית או רבע. רבע, רבע גמר וגרמניה נצחה בפנדלים. בפנדלים נכון, והיא איך רציתי שארגנטינה תנצח. סבתא שלי כאילו הייתה בשואה. כן. אומרת איך רציתי, <laughs> <אתה laughs> <laughs> <אתה laughs> <laughs> <laughs> <laughs> וזה נגע כאילו מהכיוון זה משהו אחר, זה
0: משהו אחר. أو, זה מזכיר לי להתערב שעשינו בפאב במודיעין, אני וגיל. הכנו טקטי וזה, וסרטונים, ובסוף <laughs> מה שעבד <laughs> כאילו הכי טוב, היה איזה שאלון שהכנו, שגיל היה... עכשיו אני את... אומר, יש כן.
1: מקום להכל וזה חשוב וטוב, אבל אני לפחות, אני, אני רואה את, ה, את המקום שלי בלפתוח את זה, ב- בלתת את זה ליותר אנשים. אז היום
0: כשאתה בא לכתוב טקסט, מה, מה, מה חשוב לך, איך אתה ניגש אליו?
1: חשוב לי... לנסות לא לדבר בקלישאות, לנסות לא להיות בנאלי, לא תמיד אני מצליח, חשוב לי אה, לתת זווית אחרת, אה, חשוב לי שזה יהיה מאוד מכבד, הן אה, ברמת השפה אבל הן ברמת הקורא. אה, גם אם אני אעלה, אתה יודע, העליתי <laughs> <laughs> ב- ביום של הגמר, העליתי אה, ב- ביורו בשל, של הצעירים, של הנוער, בשקעת סיום העליתי טקסט של 300 מילה 300 מילה זה יחסית קצר בדרך כלל מה שאני כותב
0: אז זה התפוצץ.
1: עכשיו זה התפוצץ עכשיו עכשיו אמרים, אמרים, אמרו מה עשית שתי והכל ואני אספר לכם שהייתי בנופש עם המשפחה במליאת ב- ב- ב- הכנרת וראינו ראיתי לא, לא היה בכלל טלוויזיה ראינו את זה ב- ב- גם בדיליי באפליקציה כאילו זה כל קפץ אה, עם, עם שני האחים שלי. ואז היה את הגול השני של האנגליה. אחד, ואני אראה כבר שלא יחזרו כבר נגמר הכוח ואז כאילו עלה, עלה, עלה לי אתה, בשביל לכתוב טקסט בשביל לכתוב פרק אתה בסוף, בסופו של דבר צריך catchphrase אחד
0: מה? trigger כזה? ש...
1: משהו אחד אתה צריך רעיון אחד לא משנה ואז משם זה כבר יצוף אז אמרתי לא, אני לא לגמרי שלם עם זה אבל אמרתי ניצחנו אנחנו מפסידים אבל ניצחנו עכשיו בואו אני אנסה להסביר למה ניצחנו א' ב' ד' ה' זה מה שיצא באמת אני לא גאה בזה אבל בשש שבע דקות של כתיבה בטלפון אני בדרך כלל משתדל כן יודע, אבל ספציפית
2: פה. יש לך ביקורת עצמית גבוהה אה, כאילו משהו כאילו מאוד. אתה, אתה רואה נגיד אתה חוזר הביתה רואה שידורים שלך או נגיד כתבות שאתה אומר הייתי צריך לעשות פה אחרת כל פיפס כל פיפס עד
1: היום גם בספרים הכל שאני מתקן עובר על זה מיליון פעם.
2: כן, אני, יכול, אני יכול להגיד לך מה, מהרמה האישית שלי אני שונא לשמוע את עצמי. שונא, כאילו זה, זה בעיה, זה בעיה שצריך להתגבר עליה. אני אומר לו, תאזין לנו, כן. שנדע... גם יוסי שונא. ואני, ואני, <laughs> ואני אף פעם לא יוצא מרוצה מפרק. <laughs> אני אף פעם לא יוצא כאילו 100 כאילו אומר, וואו. קודם כל, כל, כל, כל זה, זה לא זה טוב,
1: גם... זה לא טוב, כי אתה צריך להיות... אתה צריך להגיע לזה רמה שכן נגיד יש שידור מעולה, אז אתה, אתה מסיים, סתם דוגמה, ואז אתה מרוצה. ואז, ואז, מה שנקרא, לעצמך זמן לחגוג. ואז יום אחרי זה, מאזנת שוב, אוקיי. נגיד סתם היה את החמש אפס של ליברפול על יונייטד באולטראפורד ויצאתי והרגשתי מצוין והתגובות היו מצוינות ו- ו- והבוס אומר אוקיי והרגשתי ממש טוב אז יום אחרי זה אתה רואה את זה וגם את התקציר הארוך והכל אומר אוקיי את זה אולי פעם באה אני אעשה ככה את זה אני אעשה זאת אומרת משהו כזה זאת אומרת כן מקום לחגוג אני מאוד מאוד ביקורתי עם עצמי
0: אתה ער לביקורת של אחרים למרות שזה. כאילו לא אומרים שבחו של אדם בפניך, בפניו, אבל... זה קונצנזוס. כן. בעוד דבר. אני מקבל המון ללא.
1: תראה, הקטע אצלי, זה הרבה עבודה, וזה לוקח ממני גם הרבה מאוד אנרגיות וגם הרבה מאוד עצבים. אני עונה כמעט לכל אחד. אם כותבים לי בפרטי, ואם כותבים בתגובות... אם מישהו יעביר ביקורת, אם מישהו יעביר, אני, אני, עונה, אני עונה לכל אחד, לפעמים יש מאוד תגובות, ואני עונה לכל אחד ש, ש, ש, שזה מצריך, גם אם זה ברמת להגיד תודה, ו... אני רואה באיזושהי חשיבות, מישהו השקיע בלקרוא או לראות משהו שלי והגיב, או שאל שאלה, אני אגיב היום למשל, סתם, העליתי כתבה על היורו נשים שאנחנו משדרים. <עית>
0: יש לי שאלה גם על זה וכל כאילו. מיני
1: אנשים כאילו סתם כותבים בכלל לא ראו את הכתבה ו- ומתחילים להגיד למה בכלל לדבר על כדורגל נשים <אק> ולמה לדחוף בכוח והנדסת תודעה ודברים כאלה. <laughs> עכשיו אפשר, אתה יודע הרוב זה טרולים סליחה לה, זה, לא משנה לא, לא, לא כולם אז אפשר לא להגיב לזרום. אבל לא יודע אני רואה למקום לנכון כן להתחיל את המדיון ולפעמים וזה אני הכי, לפעמים אתה יודע אתה מתכתב ואז אתה כן מצליח לשנות לאנשים דעה. או אנשים לפעמים אלימים ומקללים.
2: וגם ברגע שאתה עונה למישהו, ברגע שאתה עונה למישהו בסדר. האש יורדת. האש יורדת, הוא לא יכול להמשיך כאילו איתך ברגע שאתה עונה לו, הוא לא מצפה אולי שאתה עונה לו. אתה
0: לוקח את זה באופן אישי, או שאתה אומר, חשוב לי לענות לו, להסביר לו את הצד שלי, כאילו, מה...
1: אני אשקר אם אני אגיד שביקורת לא פוגעת. או לא עוברת השריון. הרבה פעמים... אתה מקבל על משהו 20 פרגונים ואז אחד יגיד משהו אבל נוקב כזה. כלומר לאנשים לפעמים אין, אין, אין חסמים, גם אין אותה כתובה לחסמים. מישהו פעם במהלך שידור כותב לי, כותב לי, תשמע, משום מה כפתור הצהוב, אתה יודע, שמעביר לשידור האנגלי לא עובד, זה לא אומר שצריך לדבר הרבה. כותב לי וזה עכשיו אני אפשר לא להגיב את לא זה. מה אתה... זה קולגה כאילו? לא לא, לא לא לא לא מישהו סתם אוהד בטוויטר. <אח> בפרטי. אני אומר לו לא, רגע רגע זאת אומרת באת אליי ואמרת לי כאילו אל תעשה את העבודה שלך. זאת אומרת זה, זה, זה מה שזה אני רוצה להבין זה מה שבעצם אמרת לי כאילו לא לעשות את, ה, את העבודה שאני אמור לעשות בגלל שלך לא נוער. אז אתה יודע לפעמים יש אנשים אז, אז זה, זה מעליב וגם לדעת מי ביקורת שאתה צריך לקחת ומי סתם טרול או מי אדם ראוי ומי אדם ש, שלפחות נתפס כפחות ראוי אז כן אבל אני ער לכל, לכל ביקורת. אז
0: תספר לנו על איזה משהו שמישהו אמר לך ואמרת וואלה כאילו הוא צודק.
1: מלא מלא פעמים מלא <laughs> יודע, לפני, לפני חודש אני כבר לא זוכר במה ואני חושב שבאיזושהי כתבה אמרתי על קבוצה מסוימת או משהו משם שמישהי היא הכבשה השחורה. ביטוי.
0: ופנה
1: אליי בפרטי עוקב שגם בעבר גם דיברתי איתו אה, בחור ממוצא אתיופי ואמר לי תשמע זה, זה משהו לא להגיד כאילו זה, זה, זה, זה, זה, זה לא נכון להגיד את זה כי גם זה, זה משריש משהו שהוא שגוי ב, בשפה כאילו העברית. כאילו זה שחור זה לא טוב. ואמרתי לו אתה צודק ואני ואני ויותר אתם יודעים יותר מזה עברתי נגיד אני עכשיו בשלב שאני ממש כבר בסוף שעובר על ממש כל מילה מילה מילה בספר. אז, מקו, אז הנה בספר יש מקום עדיין שגם כיסא שחורה, גם שחורה, שחורה כאלה. ודברים כאלה וחתול
2: שחור. והתקופה שחורה של ברזיל אז שיניתי. אתה מרגיש שאנחנו עוברים גם תהליך בתור חברה שהיום אתה פחות הרבה פחות בוא נגיד ה... הלשון הרבה פחות חופשית כאילו כן הולד, זה, כן בוודאי, שגם צריך ממנו.
1: בוודאי חייבים להיות הרבה יותר ערים במיוחד שדרי ספורט. אנחנו במקצוע. הכי מבוקר בעולם, כי מי שצופה בנו הם אנשים שיודעים המון, חלקם יודעים יותר מאיתנו, אתה יודע, כשאני משדר טוטנעם, אז אוהדי טוטנעם, אין לי בכלל ספק שרובם יודעים יותר ממני, אז טוטנעם, הם עוקבים אחרי הקבוצה, הם עוקבים אחרי הקבוצה באופן יומיומי. יש גם עכברים, אתה יודע, בטוויטר שאתה רואה
2: שהם... אז, ידע... אז, אז, אז
1: כל מילה שאתה אומר, וגם הרבה פעמים מוציאים מילים מהקשרים, אם יש מילה, תצריך, ולא משלים את המשפט השני, או אני גם משתמש הרבה בציניות, ולפעמים לא תמיד מבינים. אז גם את זה צריך לי, לשמוע, אני, אבל אני באמת ער לכל ביקורת. לא,
2: זה קטע, אני חושב שהרבה אנשים חושבים שאתה, רואים אותך כאילו כאיש כדורגל, ואתה איש כדורגל, אבל אתה איש של עוד המון ענפים אחרים, זאת אומרת, גם כדורסל, גם, אתה, אתה משדר הכל, אתה, אתה, מה אתה הכי אוהב? איזה ענף אתה הכי אוהב?
1: תראה. <laughs> קודם כל אני גדלתי בכדורסל, אני הייתי כדורסלן, אפילו קצת נבחרת ישראל והכל, אבל הבנתי בגיל צעיר יחסית שאני, עושים אותי סנטר, אבל אני לא אהיה סנטר בגובה, ואז גם נפצעתי, קראתי רצועות, ו- וכך התחילה לגלגלו החיים. באופן אה, לשדר את המשחק, יותר כיף כדורסל, כי כל הזמן קורה משהו, אבל, אבל אי אפשר בכלל להשוות קודם כל כשיש garbage 2 בכדורסל זה הדבר הכי גרוע שיש באמת זה נוראי זה מהרבע שלישי אתה רק חכה שהמשחק יסתיים אבל בכדורגל הדרמה הריגוש ההפתעה שאתה יכול לקבל גם המשחקים הכי מעפנים בעולם באמת אני זוכר משחקים היה משחק שנה Manchester United West Ham באולט טראפו משחק נוראי באמת לא מעניין לא הלך טוב יוניטן הייתה חלשה והכל 0-0 ואז ראשפורד, דקה תשעים ושלוש, גול ניצחון באולט ראפורד. יש לי
2: זווית לנקודה הזאת. אז אתה יודע, אז כדורגל הרבה יותר שווה, נגיד את זה כך. יש לי זווית לנקודה הזאת שאתה אומר בין כדורגל לכדורסל, למה אני חושב שכדורגל הוא באמת הענף הכי פופולרי בעולם? כי יש בו את ההיבט הזה של האנדרדוג. זאת אומרת, כדורסל, תבוא קבוצה מליגה... לא תמצא כמעט סיפורי סינדר אלא. לא תצליח, זה לא צריך להפתיע, זה צריך להיות יום של התעלות באמת באמת יוצא דופן, וכדורגל אתה יודע, פתאום בונקר 90 דקות, לא יודע איזה יום אתה תופס, כן, והיא ל2004, עזוב, אלף ואחת וזה משהו שחסר אותו, גם בטניס חסר אותו, אתה צריך, בכדורגל אתה יכול להפתיע הרבה יותר, כאילו יש את
1: ה... בכדורגל בסוף, עם כל ה... ואין פה גול את זה, למרות כל השינויים הוא משהו מאוד מאוד פשוט. זה הסוד של הכדורגל. לא, אבל
0: בשידור... בשידורי כדורגל יש לך הרבה יותר זמן לדבר, לספר סיפורים. אבל מה זה לדבר? זה יותר, גם.
1: אבל יש לי יותר זמן למלא, זה גם יותר קשה. זאת אומרת, זה הרבה יותר קשה במובן הזה... איך
0: על... אתה מתכונן לשידור כדורגל?
1: אה, תלוי, אה, בדרך אתה יודע, אני סתם עם הליגה אז אה, אני מכיר את השחקנים והכול, לא צריך כל פעם מחדש לעבור על כל השחקנים, אבל אתה עובר. אתה בונה לעצמך איזה שהם מסך, מסך של 7, 8, 10, 15 שורות שאתה פשוט שם אותן שורה אחרי שורה ואתה אומר אותן במהלך המשחק. יש דברים שאומרים בהתחלה. מנצ'סט יונייטל במקום הרביעי, מרחק 4 נקודות מפה ושם, דברים אלמנטריים. מי הכובש המצטיין שלה, מה היא עשתה במשחקים האחרונים? רצף? ואז אתה נכנס לסטטיסטיקות קצת יותר. זה... ארבעה משחקים בלי גול, היא, זה, זה פעם ראשונה מאז יש מקומות שנותנים קצת אופטה uh, ג'ו או שולחים לנו תיקי שדר אנגליים וכאלה, במקומות אחרים אתה עוצר את זה בעצמך, שורה, שניים, לא, שורה שתיים סליחה יותר על, על כל שחקן אם אתה לא מכיר או אם זה אירוע מאוד מאוד גדול, לא יותר מזה, אני לא אחד שאוהב להעביס אה, סטטיסטיקה. על, על כן. משחק וגם לא סיפורים במהלך משחק זאת אומרת, מה
2: שבה מה שקורה צריך לבוא ב, ב, ב, ב, ככה בעדינות לטבל את זה ושאלה שמעניינת אותי לשדר עכשיו משחק בוא נגיד משחק ביניים בליגת העל מהאצטדיון או לשדר סיטי uh,
1: ליברפול מהאולפן. שאלה יפה בעקרון הכדורגל הישראלי תמיד מנצח כי מהאולפן אבל כשסיטי ליברפול כן. במשחק עונה אז, אז מה שנקרא אופטיוב מהאולפן אז באמת זה, זה, זה עדיף. ויותר. אבל להגיד זה
2: לשדר, לא יודע, מכבי חיפה נגד מכבי נתניה, כזה משחק טוב.
1: זה עדיף. זה עדיף, כן, זה עדיף, כי אפילו עשיתי השנה, מכבי חיפה קריית שמונה, היו אני חושב 25 אלף צופים, היה 4-0, זה היה משחק חד צדדי, אבל באמת, כי היה גולים יפים, ומשחק מצוין של מכבי חיפה, אז יש בזה איזה משהו, אין מה לעשות, להיות שם. במשחק באיצטדיון, יש בזה הרבה יותר עוצמה וגם הרבה יותר אנשים צופים בכדורגל ישראלי, זה גם מוסיף.
0: טוב בוא נחזור אחורה קצת. מה דקות? סיפרת שנולדת ברחובות משפחה גם שהיא ספורטיבית, גם אחים שלך התעסקו בספורט נכון? כדורסל והכל. משפחה ספורטיבית
1: אבל לא באופן יותר מדי, זאת אומרת. הם לא עסקו בספורט במובן המלא של המילה, אני כן זוכר... כאילו
0: אבא... אתה היית הכי תח... תחרותי. באמהות
1: תחרותי, כן, אני הייתי הכי תחרותי. אבא שלי, עד היום, כל יום משחק טניס או פינג פונג, מאוד, מאוד מאוד מאוד ספורטיבי. הוא, כאילו, אתה יודע, היינו, היינו הולכים לבריכה, מה שנקרא, אז אנחנו בבריכה והוא הולך לשחק טניס. אבל זה כן בית, ואני אספר את זה תמיד בהרצאות, שכל יום היה, היה איזשהו אירוע ספורט פתוח בטלוויזיה. כאילו כל יום הייתי, ספורט היה מפ... לא מפלט, לא קרה לי משהו, זה, אבל באמת הייתי, הייתי מחכה, זה ש... כשיש... אני זוכר כשיש הישראליות במוקדמות באירופה בשנות התשעים, הייתי מחכה לזה, כשהיה אליפות עולם באתלטיקה, הייתי... הייתי קורא כל מילה בעיתון, דני קרסנוב, הערצתי אותו כשהייתי ילד, אני זוכר את עצמי באולימפיאדת תשעים בחורף, אולימפיאדת החורף של תשעים מסתכל שלוש ארבע שעות, בגמר החלקה אומנותית <מסנות> <אח> לזוגות, לראות אם הצמיד הישראלי חייט וסחנובסקי עלו מהמקום ה-12 לעשירי. זאת אומרת, הרבה חברים לא היו לי באותה תקופה. אבל לא יודע, זה פשוט משך אותי, כאילו לראות, לראות את כל הספורט. כל מה ש... ש... שתחרות, כל מה שסיפרו <אח> בשנים האחרונות, המון המון דוקו, זה נכנס לעניין באמת, כל השלושים על שלושים וסרטי דוקו כאלה ואחרים. זה אני לא יודע, לא יודע. זה
2: פשוט מושך אותי כמו אש.
1: והקטע וכד,
2: של כדורגל, זאת אומרת איפה, איפה זה נכנס, מה, מה תפסת לך בתור ילד, מה הזיכרון כדורגל שלך, איזה קבוצה עד הייתה?
1: אני תראה. לא יודע, לא, לא, אני אוהד הפועל מרמורק, אבל זה מרחוק כזה, כי, okay. כי זה הבית, אני גדלתי שם. לא הייתה איזה לי... קבוצה
2: ערודה בישראל? לא, או...
1: לא, לא, לא, לא הייתה, אני נורא אהבתי שחקנים. אני אני הרצתי את רוני רוזנטל mm. עד היום אני כאילו כשאני מדבר עליו אני נורא נורא תמיד עושה לי איזה, לא יודע, איזה גלימפס בעיניים איזה צמרמורת כזו.
2: הוא לא מוערך מספיק. הוא לא מוערך מספיק. הוא לא זכור מספיק. משהו. יותר
1: מזה הוא נחשב כאילו למרות שהוא זכה פה ושם בליברפול הוא, הוא זכור כאילו כאילו לא נגיד אבל מחמיצן. הוא, כי הוא החמיץ נגד קולומביה הוא החמיץ כאילו יש הרבה החמצות שלו והכל ו, והוא לא היה הוא עשה כנראה את, הוא עשה אולי חוץ, חוץ מיוסי בניון את הקריירה הכי גדולה של כדורגלן ישראלי.
2: הוא, הוא מבחינתך כאילו ישראלי. הוא היא... הכי אהוב
1: עליי. כן. לא, אני צריך להיות אובייקטיבי בדירוגים, אבל הוא הכי אהוב מי עליי. מי הכי כאילו טוב קרב. בעיניך? מי הכי מוכשר הכי טוב, הכי, טוב הכי טוב ואי פעם בישראל זה יאל ברקוביץ'. הכי זה... טוב. הכי גדול זה יוסי בניון. כן. מבחינת כן. קריבה? לא, לא מבחינת קריבה. ערן כבר... זהבי לא, לא מתקרר? אתה לוקח את לא... לא מסך הנתונים. זה ספר אחר, ערן זהבי נמצא בפרקים אחרים, ערן זהבי לא התמודד במקומות שבהם אייל ברקוביץ' וחיים רביבו ורוני רוזנטל. אז הוא לא הישראלי איטלי... הטוב בהיסטוריה. הוא אחד הכי טובים, הוא לדעתי טופ 5, זאת אומרת, הוא כל כך טוב, שלמרות שהוא לא היה, אז, אז, אז הוא נכנס לשם. בוא
0: נעשה דירוג בלייב.
1: <laughs> ננסה מהראש, מה? חמישה, דרך...
0: חמשת השחקנים הישראלים אם אני, מוציא ספר, אם אני מוציא
1: ספר, מחר, הכי גדולים בהיסטוריה, עבורי, אתה מק... יודע מה, מהסוף. מה שמקום חמישי. זה ערן זהבי, מקום רביעי, סתם ככה מהראש, זה אה, מוטל שפיגלר, שוב בגלל הזמן והכל וזה, מקום אה, שלישי זה אייל מקום שני זה יוסי בניון, או. ובמקום הראשון זה אלי אוחנה.
0: תודה רבה. או. אלי אוחנה, הנה תראה איזה חייב פה, אלי אוחנה מלבד,
1: מלבד הכישרון העצום שלו, הוא רוקסטאר, ומלבד ההישגים שלו, אלי אוחנה השפיע, השפיע פה תרבותית וחברתית, אתה יודע מה, יותר כנראה מכל ספורטאי אחר. אלי אוחנה הוא היה במובן הזה הזוהר ארגוב של שנות ה-80 בספורט ושל הכדורגל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל היפה, ולא הזוהר ארגוב הזרוק והמסומם, לא, הוא היה יפה, וכן, יש פה עניין חברתי, יש פה עניין עדתי. אז הוא
0: היה הסופרסטאר, הכדורגלן הסופרסטאר הראשון בישראל, אם אתה לא. רוצה...
1: לא לא היו סופרסטארים לפניו וגם מוטלה במובן מסוים על סופרסטאר והכל אבל וגילי לנדאו קצת לפני היו סופרסטארים אבל הוא מבחינת הכדורגל מבחינת ההשפעה שלו מבחינת ההילה מבחינת הסיפור כמו בספר אני גם מספר סיפורים אם הייתי עושה את זה אז אלי אוחנה מבחינתי הוא הכי גדול. לא, אבל הוא מקום חמישי-שישי, זאת אומרת, זה רוני, זה רן זהבי,
0: דברים כאלה, הוא באזורים הללו. טוב, אמרת שנפצעת ברצועה צולבת? פעמיים. עשית שיקום, משהו? ניתוחים פעמיים, כן. ועכשיו אתה יכול לשחק? לא, עכשיו
1: לא, כי יש לי מלא פציעות אחרות, כן כל הזמן שיחקתי ואני כל הזמן נפצע, ובאמת, אני, אני, אני, אומרים שהכתבות שלי נחסה, הם צריכים לראות אותי מה קורה כשאני משחק כדורגל, שיחק כדורסל, אני... אין פציעה שלא עברתי אני כשהייתי צעיר הייתי לוקח כר סוליים באופן שכיח. אולי או לא הייתה מקצוען, ספורטיבית. קראתי לא זה גם הגוף וגם העומש אתה, אתה משחק 6-7 אימונים בשבוע ועוד משחקים והייתי בשתי קבוצות ובנבחרת כדורסל והייתי כאילו טוב אז הייתי גם פה וגם פה. אז יש לך עומס בגוף וגב נתפס ו, ופעם אחת הכניסו לי אצבע לעין והייתי חודשים רטייה. והאצבע התעקמה ופנס מעל העין. <חונדר> ולפני שנה חזרתי לשחק אחרי שנה וחצי שלא שיחקתי ואז יש לי דלקת בגיד אכילס שתשעה חודשים כבר עבדתי עליה וכבר כמעט חזרתי ופתאום יש לי קרע ברצועה בקרסול
2: בקיצור
0: ניקוליץ של השידורי ספורט
2: עדיף לדבר על ספורט מאשר לעשות אז באמת בוא נדבר על זה מתי הבנת שאתה רוצה שאתה יותר מעדיף לדבר ולכתוב על ספורט מאשר לעשות.
1: תראה אני בכיתה י' הייתי בנוער לאומית הייתי קצת לפני זה בנבחרת אבל גם אז קראתי רצועות אבל uh, קראתי רצועות ואז בעצם סיימתי את הקריירה כי כבר לא היה סיבה לחזור בגיל תשע uh, בגיל שמונה סליחה אבל אתה יודע מתי הפעם ראשונה שהבנתי שאני לא אהיה ספורטאי בגיל שש uh, הזמינו אותי לנבחרת אוקיי דני שיחקתי אני לא הלכתי במסלול הרגיל הייתי במכבי רחובות שפחות מקבלים Uh, ושוב הייתי כאילו הייתי שחקן טוב אבל לא וואו וגם הלכתי הלכתי לשחק עם גדולים ממני. כי הייתי בכיתה ט' עם י' ובי' אז עם י' א' י' ב' וכשאתה הולך לשחק עם גדולים ממך לא רואים את, ה, <coughs> את הכישרון שלך. כי אתה בדרך כלל אתה פחות טוב ו- ו- ו- ואתה עושה את הפעולות השחורות במיוחד בתפקיד שלי. והזמינו אותי בגיל 16 לנבחרת ישראל אחרי שניצחתי במשחק מדהים את הפועל חולון עם דני פרנקו דני פרנקו עם את הפועל חולון. והזמינו
0: והוא
1: והוא היה מאוד צעיר כאילו אני לא יודע הוא היה מאוד צעיר מאמן של נערים לאומית אוקיי מאמן של גילאי 15 14 15 16. והוא יצר קשר עם המאמני זה היה נבחר טרום נוער ואמר להם תשמעו קחו את השחקן הזה תראו מה קורה אז הלכתי. והייתי בשלושה אימונים מה שעשינו זה היה אתה נוסע לווינגייט ביום שישי. כמובן אין אוטו אז עם המסיעה או אבא עם לוינגייט מרחובות שזה 45-50 דקות נסיעה ואז שם זה אימון שעתיים שנתיים וחצי ואז חוזרים בשישי ואז אותו דבר בשבת וככה יש לך שלושה סופי שבוע בחודש יש, יש סוף שבוע ש... אחד ש... ואני באותו זמן ואני התפיידתי לאט משם בלי שאמרו לי וזה אמרתי כאילו לא, לא באתי עוד פעם הבנתי שאני לא זה לא בשבילי אני לא מוכן למשכן את הנעורים שלי. אבל מצאת
2: עצמך כאילו, כאילו באיזשהו מקום בין לבין, אתה יודע, מתעסק בדברים כאלה. אני גם סיימתי כדורגל והייתי פתאום כותב, כותב תורים לאתר פולה של הנוער. יש, כאילו. אתר,
1: יש אתר שנקרא ספסל.
2: Mm, אז
1: כן, זה... הסף, ספסל זה אתר היסטורי כזה שבאמת העלה כל מיני דיווחים מהכדורסל של הליגה הלאומית וכאילו הליגות הקטנות, אבל גם נערים ונוער ודברים כאלה. ואז מה שהיית שהי, צריך ליצור איתם קשר, הוא אמר להם טוב אני אכתוב לכם על המשחקים שלנו, אז הייתי כותב דיווחים על המשחקים שלנו.
0: רגעת, על צמחה? בוא נגיד ככה
1: שממוצע הריבאונדים שלי בספסל היה מהגבוהים בהיסטוריה. כאילו, יודע, פתאום כי נתתי נתונים אבל חלק, אתה יודע, פתאום במקום להגיד שהורדתי שבעה ריבאונדים, אז זה חמישה, כן, מעגל לחמישה עשרה ריבאונדים. מה
0: היה השם שכתבת? גם זה? שין דלת
1: או שינית? ונתתי לו כינוי הכריש. <laughs> אז שם זה הפעם הראשונה שכתבתי, כאילו משהו. אז אני אומר, אומר שהבנתי בגיל 16 שאני לא אהיה כדורסלן, שאני לא אהיה ספורטאי. ואז כשהגעתי לגלי צה"ל, התגברתי לגלי צה"ל, אז גם שמו אותי חדשות ואמרתי אני רוצה ספור, לעבוד ב, ב, ב, בתוך הספורט. יותר כיף לי וזה, כל השאר גם לא מעניין חדשות. משם לאט לאט זה התגלגל. גלי
2: צה"ל זה, זה, זה באמת זה בית ספר, זאת אומרת, זה משהו שאתה, שאתה רואה אותה כמשהו שלמדת, אתה יודע, כי נגיד מספר, נגיד סתם, נגיד פרימו מספר שהוא באמת למד, למד, אתה יודע, עברית, נכנסו איתו אה, ברשת ב', זה משהו שבתקופה שלך אסור שכבר אז התחיל כאילו להתמסמס והיית צריך, הייתה צופה ממך כאילו, תראה, למדתי <תראה> שם המון,
1: התחברתי שם המון, אבל אני יכול להגיד לך שאני... גם משתדל אבל גם אני חושב שאני מאה שבעים מאה שישים מעלות ממה שהייתי בגלי צהל. וואלה. כי בגלי צהל אתה אמור ל... ובכלל ב... בטח בספורט שהוא ב... בערוצי רדיו ב... מה שנקרא רכבים אתה בתוך איזשהו ריבוע ובכלל בגלי צהל אתה מכניסים אותך לאיזשהו ריבוע אתה עושה אלבי ג' ד' אבל לא רוצה אני רוצה לצאת מהריבוע אני אחד שאוהב לצאת מהריבוע אז הוא לימד אותי הרבה אבל גם לימד אותי הרבה מה לעשות ההפך כשאתה מספיק גדול וחזק ובוגר כדי להיות אמיץ לעשות דברים אחרים או אחרת אז במובן הזה אני רואה את זה אחרת.
2: בוא נדבר על ה... אני אנסה שוב לחזור לקטע של השידורים, אני חושב שמה שאנשים, הרבה אנשים מאוד אוהבים בשידור שלך זה הקטע... אני לא מדבר. זה הקטע... אבל מתי שצריך, זאת אומרת בגול... שער! שקט, אתה שומע את הקהל. כאילו זה משהו, זו תכונה מדהימה בעיניי, זה משהו שכאילו עם השנים פידחת אותו, כאילו שהבנת שזה מה שהקהל רוצה, או שזה בא כאילו מתורך, כי זה משהו שהרבה מאוד שדרים נופלים בו, הקטע של לשים את עצמם, כאילו לפני... בפרמרליג הם עושים את זה טוב. זהו.
1: אני עושה כתבות באופן, בתדירות קבועה מאז 2012, ורוב הכתבות שאני עושה זה על הפרמרליג. יש דבר שנקרא סאונד שסאונדאפ זה הקטע שמע של, של השדר זאת אומרת אני אומר להפקה תביאו לי בבקשה את הגול של אברטון נגד סנדרלנד ב-2-0 ואז אתה שומע את השדר האנגלי זאת אומרת הסאונדאפ של השדר האנגלי 20 שניות איך הוא משדר את זה ואני לוקח את הישראלי עוד דבר כאלה, ואז לאט לאט למדתי זאת אומרת מההאזנה ומהבחירה אתה מבין מה עובד טוב או מה, מה מיוחד אמרתי אני, אני הולך ל- לאזור הזה ובאמת uh, בשנים האחרונות יש לי גם עניין של אני אני באופן יחסי כמותי פחות משדר כי אני גם עושה אולפנים אז כשאני משדר ומשדר משדר, משחקים או הרבה גדולים אז אני עושה את האולפן לזה איזה שהיא דינמיקה כזו. אבל אני כן שמח שאני התחלתי בזה ואני רואה עוד אחרים עושים את זה וזה כאילו נתן לי איזושהי דחיפה בטוויטר כן אנשים אוהבים את זה ו-
2: ובזמן, ובזמן של הגול זאת אומרת, בזמן שהקהל כאילו בטירוף אתה חושב על
1: המשפט ובדע, עשר מחשבות בראש בפרק זמן של שמונה שניות. עכשיו צריך להגיד משהו, לא כל הזמן צריך לשתוק, לא כל שתיקה צריכה להיות ארוכה. אם, כשיש קבוצת בית שכובשת בדקה ה-93 אז זה בסדר גמור שאני אשתוק 12 שניות, או כשיש שער שמשאיר את אברטון בליגה אז בסדר, 12-13 שניות זה, יש, זה, ויש בלאגן, שני, וואו. אז בסדר גמור, אבל כשיש אחת, כשברייטון משווה לאחת אחת בחוץ מול פולם, ואז, אז לא חייבים כל הזמן לשתוק, זאת אומרת... כן. יש איזה שהם כללים שכל שדר עובד איתם, אבל אפרופו הריבועים, אסור שזה משהו שיקבע אותך. מאיר איינשטיין נורא נורא בזמנו כשהיינו מדברים בישיבות וכאלה, אז הוא היה נגד, תשדרו ככה או א' בט. מה שיוצא, אני מרוצה. זאת אומרת, שדר צריך לצאת עם הרגש שלו. אז אם יהיה גול מטורף, שאני ארגיש כאילו שמשהו גדול קורה פה יכול להיות שאני אצעק כמו כמו מאיר זיכרונו לברכה בפארק דה פרנפורט. מאיר, שאני... מאיר היה
2: סוג של מודל איזה מודל, אה, מודל הייתה לך? המודל
1: שלי ישראלי זה יותר היום ארבל כמודל. יום ארבל אה, אה, הוא עושה טלוויזיה יותר בידורית mm-hmm.
2: כבשביל שדר.
1: אני אוהב קייטש שפ... פייזים קייט אני רוצה שאנשים אני רוצה כמו פיטר דרורי האנגלי. שאנשים... ככה לא בונים חומה ככה לא בונים חומה, חומה. אני... אני רוצה ש... ממה שאני אומר ו- ואיתו יזכרו.
2: מה הגול הכי מטורף ששידרת? הגול הכי מטורף? הגול שהכי זכור לך, כאילו, לשלוף, ש... אתה רואה שאתה טוב בלשלוף. סתם, בשלוף.
1: בשלוף, בשלוף אני אגיד שזה הגול uh, ניצחון של סרביה לפורטוגל עכשיו, לפני שהעלה את סרביה למונדיאל בחוץ, הם שיחקו בליסבון, אם על אותו היה הפך, ואני, אני לא טועה יש שם הפח, מיטרוביץ'. ואני בונה, יצא שבנינו את המהלך ואמרתי מיטרוביץ' היה זה שבגללם הם לא עלו ליורו. מיטרוביץ' שהחמיץ את הפנדל נגד סקוטלנד ואנחנו מדברים על זה ממש בדקה לפני ואז יש הגבהה של טאדיץ' לראש של מיטרוביץ' והנה זה היה חגיגה אירופית זה היה אני ואסף ומוטי וניר. אתה זוכר
2: בדיוק מה אמרת שם?
1: לא לא זוכר בדיוק אבל אני זוכר שצעקתי. יואו! כאילו וואו! כאילו צעקתי הרשיתי לעצמי לצעוק סתם ממש כאילו הייתה אשתיקה סבבה והכל משהו בסגנון שכאילו כן סיפרתי את הסיפור בשידור של הגול.
0: מה המשחק הכי מטורף גדול ששידרת?
1: אני חושב שזה החמש אפס של ליברפול על, על יונייטד. Mm-hmm. כי זו באמת תוצאה של פעם במאה שנה. כן?
2: זה... שהייתה תחושה של ליברפול הולכת לפרק כן, שם. כן, אבל לא... לא, לא ציפיתה 5...
1: 5... לזה. אף אחד לא ציפה לזה, גם זה היה בהתחלה עוד, עוד כאילו, יודע, חושב... יונייטד עדיין הייתה מועמדת לתואר. כן. היא מפסידה שם אז אוקי בטוח שלא, אבל היא מנצחת ליברפול אז אוקי. מתאוששת מפתיחת העונה לא טובה. אני חושב
0: שהדבר הבא זה אולי רגע השיא שלך בקריירה. אתה הולך לשדר מונדיאל.
1: כן. אני הולך לשדר במונדיאל. מונדיאל
0: במונדיאל אבל חיכית בטלפון ואז קיבלת אס.אם.אס כמו זה. שחקן נבחרת שמחכה לזימון שלו. לא
1: לא דיברו איתי מזמן ופה ושם תראה. איך זה מרגיש? מרגיש מדהים כי באמת זה מסוג החלומות שאתה לא חולם עליהם כי אפילו לחשבת שאני אשדר מונדיאל. אבל זה כן משהו שקיוויתי אליו גם עוד פעם, אני אמרתי לכם, אני נמצא באיזושהי דילמה פנימית, או לא דילמה, אבל קושי טוב של שדר או מגיש, אז ביורו הייתי מגיש, עכשיו אני רק שדר. אז אני שמח לשלב מכל <אז> העולמות. עוד עכשיו אתה לא הולך להגיש כאילו לא, לא, לא, טלברמן הולך להיות מגיש האולפן, אני הולך לשדר משחקים, לא יודע, 13, 14 משחקים, עד השמינית גמר. אתה יודע כבר איזה משחקים? לא, עוד עוד לא אבל אני יודע שעד השמינית גמר פחות או יותר אני נמצא. ואני נורא מתרגש לקראת זה, ויש ש, יש, יש עוצמה בלשדר משחקים. תכף כן. לעבוד עם אושרה טעיני. אושרה טעיני שהולכת לעשות דרך. היסטוריה והולכת להיות הפרשנית הראשונה במשחק במונדיאל, צוות שידור, פרשנית מעולה. שוברת חברה מוסכמות. טובה, שובר מוסכמות חברה טובה, שוברת מוסכמות, חברה טובה, שבאמת מתמודדת עם המון המון קשיים כאישה, כי אנחנו צופים, אנחנו, אם אמרתי לך ששדר ספורט מבוקר, תחשבו מה זה פרשנית פרשנית אישה. מה מה כל האלה
2: החוכמולוגים הבית אומרים מה. כאילו יש אנשים שזה עדיין לא יורד להם בגרון הדבר הזה. לא, לא. אתה מעלה פוסט על
0: כדורגל נשים ואז אתה אומר מה מי. לא, מי נותן להם מה... שחק. זה לא אותו
1: זה... נגיד שאתם חושבים ככה זה בסדר מותר לכם. אבל, לא,
2: אבל אפשר גם להתעלם. מה אתה חושב שבאמת ש... כדורגל נשים צריך לעשות בשביל לצמצם את הפערים האלה.
1: הוא עושה הוא עכשיו שמתחיל באנגליה זה... בוא נדבר
2: אבל אצלנו כאילו... פה אצלנו. פה, אצלנו.
1: זה... אצלנו זה לא משהו שיקרה בשנים הקרובות. כי אני לא מבין נגיד למה... יותר מזה אני אגיד לך, כדורסל נשים פעם היה דבר גדול מאוד בישראל. נכון,
2: כדורסל נשים זה משהו שזכה להבין. לרמת
1: השרון הגיע לגמר, זה היה כאילו הגביע השני בחשיבותו ב-1999, המדינה הייתה כמו מכבי תל אביב באליפות, אני זוכר את זה טוב, כמו גמר גביע אירופה, באמת. היום? אני לא יודע אפילו מישהו, אני לא יודע אוקיי? מי זכתה באליפות בכדורסל נשים?
2: אבל אבל euh, אני, אני לא אגיד לא מבין איך זה של כאילו לקבוצות לקבוצות גדולות לא מכבי תל אביב הפועל תל אביב ביתר ירושלים ביתר כרגע לא אבל לא משנה אבל לא, איך... יש דווקא, 아, נכון, יש. כן, איך קבוצת נשים דווקא איך איך כאילו לא מחזיקים קבוצות נשים כאילו הפועל תל אביב אני יודע שהכניסו את זה נגיד מכבי לא, תל אביב כסף זה, לא, זה לא זה. אני אומר שבעיניי צריך אפילו לחייב את הקבוצות כאילו לעשות. לפחות בעיניי. זה, צעירים, כן, לא,
1: זה בעיה. כדורגל mm-hmm. נשים, ספורט נשים בארץ הוא לצערי לא מספיק מפותח.
2: אז äh,
0: עדיין לא החלטת אם אתה יותר שדרן או יותר מגיש? אני גם
1: וגם, אני גם וגם. טוב לי גם וגם. האמנת אה... אה, יותר... שאתה
0: תגיע, ל... ל... ל... ל... כאילו, כיוונת למקום הזה?
1: איפה שאני היום? כן. כן, כן. ידעתי שאני, שאני יכול, שאני רוצה. יש לי עוד, אה, עוד חלומות, עוד מטרות. אה... ידעתי, ידעתי, התרגשתי עם עצמי שאני יכול, ועברתי דרך מאוד ארוכה וגם מאוד איטית, ותמיד רציתי... היו İn... seinereng... רגעים
0: קשים בדרך? ש... מאוד, ог.. אני... כאילו שאמרת למה אני צריך את זה, למה אני...
1: לא, לא למה, לזה שכאילו... כאילו שהתחלת כזה... שאני לא נמצא במקום
2: שציפיתי עדיין, כאילו...
1: המון המון שנים, אני חושב שרק בשנתיים שלוש האחרונות אני מרגיש שלם עם עצמי.
2: למה?
1: כי המון שנים אני נלחמתי, כאילו, להגיע לאנשהו...
0: נרגשת שזה מה זה
1: מועדון סגור כזה? <gum> גם מועדון סגור אולי במובן של השדרים והכל אבל שלא אני לא, אני לא קולט את זה אבל, אבל גם, גם בדיעבד עוד פעם כמו שאתה אני קורא דברים שקראתי לפני חמש שנים ואני אומר הייתי ככה אז גם כשדר פעם הייתי פחות טוב וגם כמגיש הייתי פעם פחות טוב וגם היום אני, אני עוד כמה שנים אני מקווה להיות יותר טוב עברתי דרך מאוד ארוכה שבה הייתי, שפה לפעמים הייתי בחוץ, שבה הרבה פעמים לא קיבלו אותי, שבה לא רצו.
0: הרבה פעמים גם קיבלת לא.
1: הרבה פעמים קיבלתי לא. היו הרבה מצבים לאורך הדרך שהיו לי צמתים שהייתי צריך לבחור, ללכת לפה, או לשם, להישאר בערוץ כזה או ערוץ אחר. חשבת ללכת. ואז כאילו אמרתי, ואז ובחרתי משהו, ואז במשך שנים אתה טוב עשיתי טעות. ואז אתה רואה את הדרך הארוכה. אתה רואה את, את כל הדרך
2: ואתה מבין שאוקיי בחרת נכון.
0: היו רגעים שאתה אמרת אני רוצה להתעסק במשהו
2: אחר? לא. מה לא. היית מתעסק אם לא כדורגל, לא. אם, לא. אם לא ספורט בכלל?
1: אני, אני מניח שתחומי הבידור, משחק, כן. דברים כאלה, דברים תמיד של במה עניינו אותי תמיד.
0: בסדר, זה דברים שיכולים להתקיים במקביל. כן, לא, ש... אני... תראה כשיהיה פיינגנבויים. אם אתה
1: שואל אותי מה, מה החלום, אני... אני, אני, אני בוא אני אגיד לך... כי לכם. יש את
0: השאלה הזאת בסוף, איפה אתה עוד חמש שנים? אז בוא אני לכם דבר עשר. כזה. בוא נקדים אותך. כן. נשאף לסיום,
1: אני אגיד לכם כזה דבר. אני... כל החיים שלי וגם עדיין רוצה, אני רוצה לא לעזוב את הספורט, אבל גם לצאת מהספורט. <laughs> ולא, לא יודע, להגיש שעשועונים, להגיש בפריים טיים.
2: אני חושב כן. שאני אני רוצה לעשות את זה גם דברים מעניין
1: ו... ו... מאוד מעניין אותי כאילו להיות בתוך זה. אז מעניין אותי באמת אתה מדבר
2: על זה זה מוביל אותי לשאלה הבאה ואני אסיים ש...
1: כן. אני... המון המון שנים רציתי, רוצה לעשות את זה ואני עדיין רוצה אבל ואני חושב שזה משהו שביורו האחרון ירד לי uh, אמרתי לעצמי אוקיי נגיד שאני לא מצליח לצאת מהבועה הזו של הספורט לא מצליח את זה. ואומרים לי תשמע מה שאתה עושה עכשיו אתה עושה עכשיו עד החיים שלך. כמובן יותר ונלחם ועושה פעם אחת את זה ופעם אחת כאילו עדיין ויש עוד גבהים גם בתוך הספורט המון המון המון המון גבהים להגיע אליהם. אני אומר
2: וואלה אחלה כיף ביורה, למה ה... שאני לא אעשה רק את זה. ביורו האחרון באמת היה קטע שאני חושב שזה היה הרגע אולי הכי עוצמתי בטורניר מה שקרה עם כריסטיאן אריקסן ההתמודדות של כריסטיאן אריקסן. כן. שמה אתה הגשת את האולפן באותו, באותו, באותו וזה היה רגע של לעבור באמת משידור של, של אתה יודע. של, משידור uh, כדורגל לשידור פגוע. מש, כן, משידור בידור לשידור אקטואלי. כאילו, איך עשית את המעבר הזה בצורה, כאילו, עם, בעיניים כל כך הרבה uh, טקט ורגישות. Uh, זה באמת, זה רגע שהוא לא פשוט, אתה לא, יודע, לעבור, לעשות את, ה- את הקאט קליר הזה, כאילו, בצורה הכי הכי חדש שיש.
0: אני חושב, אני רק אוסיף. שגם אתה בלייב כל הזמן מנסה להתעדכן ותמיד היה שם מלא פייקים ודברים שאתה כן. כאילו אתה בעצמך רוצה לברר ולדעת מה קורה ואתה צריך גם לשדר את זה.
1: זה היה מאוד מאוד מיוחד בטח עם התוצאה הסופית הטובה. יותר מזה אני אגיד לכם אני הייתי בטוח שהולך ש... לנו היורו. עכשיו יותר מזה אני. במונדיאל 2018 הייתי אמור להיות חלק מהתאגיד וזה לא יצא בגלל דברים שלא קשורים בי. אז חיכיתי נורא להגיש את יורו 2020 והגיעה קורונה ואז אמרו אוקיי okay, 2021 אבל עד אפריל בערך לא ידעת 2021 לא ידעת בכלל אם יהיה יורו עדיין אמרו זה בפאניקה הייתי מעביר כל יום הייתי נכנס פעמיים ביום לראות uh, uk קורונה מה מצב הקורונה ב, ב, ב, באנגליה כל מיני דברים כאלה ואז מגיע היום השני של היורו ובן אדם מת לך על המגרש וזהו נגמר היורו אם, אם בן אדם מת על המגרש הזה, אז הייתי אומר, אה, ah, היא זכתה, אבל לא נשכח, אה, ah, זה, אבל, כאילו, כל דבר זה כאילו ליד, והייתי בטוח שזה. ואז שמה, אתה לוקח את מה שאתה רואה, ולמדת כאילו באמת בשידורים אקטואליים, כאילו, יש את המקומות שאתה צריך לדבר על ולהגיד מה שאנחנו יודעים כרגע, בשעה הזאת, כן. אבל גם לבוא את המקומות האמיתיים של הספורט, זאת אומרת, של ה... מה, מה שאני, כשאני משדר, או מה שאני, כשאני מדבר עם אנשים, אז השידור הזה, במובן מסוים, היה מאוד לא מקצועי. כי הוא היה מאוד מאוד פתוח וכן והרגשות שלנו שם, אני חושב לפחות שלי, כאילו יצאו החוצה. אתה מבין, במובן של גודל הפאניקה או גודל התדהמה. וזה לא היה איזה משחק או משהו כזה, ולא היה עכשיו אוקיי אני עכשיו מגיש חדשות, בוא נעשה ככה וככה ובוא נ... לא. זה היה כמו לדבר, היה שם אסף ודור הופמן ומוטי וניר היה, והיה גם דידי הרר היה בדיוק בתוך האולפן. אז כאילו דיברתי עם כל אחד כאילו אני עכשיו אדבר איתו על זה גם בסוף כאילו על איזה אסון מתרחש פה זה גם מה
0: שעזר לאנשים להתחבר לנבחרת הדנית אחר כך. זה סיפור
1: נפלא סיפור נפלא חבל שלא
0: כתב את החמישים האלה עוד לא ביורו עוד נחכה אז נדבר ממש בקצרה על היורו הזה ואני חושב שזה גם איזה נקודת מפנה אולי או עוד איזה ציון דרך סליחה. גם בקריירה שלך כי קודם כל זה גם היה ברמה הארצית בערוץ פתוח ערוץ 13 והרבה מאוד אנשים ראו אותך נחשפו לך אבל לא רק כאילו זה היה איזה מין איזה שידור אנשים אשכרה נהנו לראות אה, אולפן כדורגל ו- ואמרו אפשר לעשות תקשורת ספורט תקשורת כדורגל וליהנות ושהיא גם תהיה מקצועית מצד אחד אבל גם כמו שאתה תמיד אומר סיפורים <גיש> וחיור, <קודם> חוויות וגם צחוקים כאילו הרגשתי מאוד נוח
1: אני חייב פה לתת את הקרדיט לערוץ שבו אני עובד. תראו ספורט אחת במשך המון המון שנים דגל בשיטה של יותר שידורים פחות דיבורים.
0: זהו, אף פעם לא הבנתי למה לא לנסות לעשות קצת איזה תוכן יותר. כי... כי אתמול הם שידרו
2: משחק מוקדמות ליגת האלופות בין לודו גורץ לא יודע אם אתה זוכר, אבל... זה ככה, זה הערוץ הזה. עד 2017, עד מאי
1: 2017 היו רק שני ערוצים, היה ספורט אחד, ספורט שניים. נכון. ולא היה מקום לשים לדחוף את החצי שעה אולפן, לא. גטה, שבת בראשון גן לא, גן גן. לא היה מקום. עכשיו באופן כללי גם באופן טכני אין, אין אולפנים כאילו לערוץ.
0: כן אין אתם אין משתרים בטח מזה חדר כזה. לא, אבל, לא, לא כן.
1: חדר, ש... לא, חדר, חדר שידור הוא כן מקצועי אבל אין אולפן כמו שיש בערוצים <אח> אחרים, ארוצפור, אולפן מובנה. אין? ולקח גם כמה שנים עד שהבינו שכן אפשר להוסיף פה, אפשר להוסיף פה ואז, פאנל, ואז פאנל ואז פספורט ואז גם לירן שכנר נמצא במלאכה ואז אוקיי נחמד והכל. ומה שיפה זה שזה הלך וגדל לא בצורה קיצונית אנחנו לא ערוץ אולפנים אבל עושים גם אנחנו גם עכשיו אנחנו עושים כל מיני הפתעות דברים אחרים יותר וזה נשאר ו, וגם המנהלים והכל אמרו אוקיי ניתן כאילו מה שנקרא לנוער לשחק כל החברה הצעירים וזה אני וזה אסף וזה דור הופמן וזה שכנר ו, ואושרת ו, ו, וכל מיני אנשים טובים אחרים וגם אחרים כאילו טובים אמרו זה האולפן בוא נעשה אותו ככה אין בעיה בוא ניתן גם כשזה ברמה הארצית גם בוא נעשה את האולפן הזה אז
2: זה היה אולפן מאוד מקצועי. זאת החלטה אמיצה אתה יודע כאילו מה זה אמיצה אנחנו אני רואה את הכדורגל מכירים אתכם ויודעים מי אתם ומעריכים אתכם אבל זה אנשים שמבחוץ הם כאילו נכון? מכירים את ה... הם היו
1: רוצים לראות אה, כדורגלנים לשעבר כן. ומאנשים שהם מאוד מאוד מוכרים. באיזשהו מקום אתה צריך
2: להרוויח את התערכה ה...
1: כן, הזו של אז, זה אולפן שלוקח מאוד ברצינות את הצופים שלו ולא לוקח ברצינות את עצמו. אנחנו אף פעם לא המרכז, אנחנו לא הסיפור, אנחנו לא, אנ- אנחנו לא מעניינים, אנחנו פה רק כדי להעביר את הסיפור ולהתייחס אליו לספורט ולכדורגל. ולדבר שאנחנו משדרים ב�- ב�- ב�- ברצינות ובכבוד הכי גדול שאפשר.
0: אבל, את, אבל זה הרעה שכן אפשר לעשות, אתה חושב שגם יש המון ביקורות על תקשורת הספורט, במיוחד הכדורגל, תמיד אנחנו רואים הכדורגל הוא, הוא יותר כזה פאן ו- וכאילו יותר טראש וצהוב, ודווקא זה אני חושב, תוכניות כאלה ושידורים שלכם, הרעה שאפשר לעשות את זה טיפה אחרת, יותר מקצועי גם, אבל גם לשמור על איזה... גם מקצועי ו... אבל גם קליל. כן. <חל> אתה יכול להבין את הביקורת של שחקני ה... בוודאי.
1: אבל אני לא אעביר ביקורת על מקומות אחרים. אתה חושב ש...
0: מובן לחלוטין, אבל אתה חושב שאפשר להתקדם? אפשר לשפר? עובדה. מה היית רוצה לראות אחרת? תוכניות אחרות?
1: לא, הייתי פשוט רוצה לראות יותר את התוכניות שלנו, זה הכל. אני חושב שזה יסכם, כאילו, האנשים שבאים מאהבה, אנשים שבאים ברצינות, אנשים שמתכוננים. שגם השיח
2: הזה, השיח, ברגע שיש שיח טוב ושיח מקצועי ופתוח, גם זה, זה משהו שיכול לשפר את הכדורגל בעיניי. אני רואה את זה עכשיו נגיד בא לביטוי הרבה באתרי ספורט, אני רואה שמתחילים לעשות כתבות באמת יותר מקיפות אה, על שחקנים, על שחקנים נגיד שמגיעים לליגת העל, וזה באמת ייאמר אה, לזכותם. אה, טוב, אז רצינו לדבר ש... ש... איתך על, על עוד כמה דברים.
0: כן, כדורגל ישראלי, אבל שאלון... תשמעו אה, משהו גם כן, כן, לפעם הבאה. כן, ו... כן, כן. שאלון קצר לסיום, לכתוב לדבר, להגיש.
2: לדבר,
1: לכתוב, מה זאת אומרת לדבר? לכתוב,
2: כתבות, פוסטים. לא, או... לא,
1: לא, לדבר, להגיש, להגיש, הלייב והטלוויזיה זה הרבה יותר מושך אותי.
2: כדורגל וכדורסל, ושאר, או
1: כדורסל?
0: אומרים לך רק כי ש... יש ענף אחד שיש ב... בעולם. כן,
2: כדורגל. תודה רבה. רגע השיא בקריירה? אה, יורו, היורו האחרון, שם, שם.
0: אירוע אחד שתיקח אותך לכל החיים, קריירה. חסטיאן
2: ו... אריקסון. קל. מה שקרה. איפה אתה עוד חמש שנים? אה... אחרי כמה ספרים?
1: במקביל משדרת גמר מונדיאל ומגרש את האח הגדול.
0: וואלה. סתם
1: לא, לא יודע. כיוון שאלתי או איזה... לא, לא, לא. תוציא עוד פוש, וואי, כמה פושים. תוציא, מה אני רוצה? חמש שנים. לילה כלכלית. אני לא יודע מה מבחוץ, אבל בפנים, אותו דבר, אותו מקום לעשות את הדברים יותר גדולים. אם אני עכשיו הולך להיות שבועיים במונדיאל, אז במונדיאל הבא להיות
0: טוב, אני חושב שקיבלנו כמה סקופים פה <laughs> וזה. <laughs> uh, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה. כיף, תודה Como לכם. כמו שבאמת uh, הפתיח היה מפוצץ אז אנחנו מתכוונים לכ- לכל מילה. אני חושב שזה באמת uh, צ- גדול שאתה נמצא פה ו- ו- ומעביר את הידע שלך ואת הרגש שלך ואיך אתה מעביר ומנגיש את, ה- את הכדורגל בצורה שהיא מופלאה. אנחנו יכולים רק ללמוד מזה. <laughs> תודה רבה שהגעת שרון.
1: תודה לכם בכיף, בכיף תודה רבה, היה באמת תענוך. ותמשיכו.
0: צריך להגיד גם מילה אחרונה בין הבודדים בתעשייה שהם קונצנזוס, לשרון דוד דוד. אפשר
2: להגיד את זה, חד משמעית. חכה חכה. תרוויח אותו, תראו, נהיה... לא, חכו,
0: בסופו של דבר... אין לייטרים כאילו אין איזה עמוד של שרון דוידוביץ' אבל
1: יהיה, אני מבטיח לכם שאני מקבל לא מעט תגובות, אמרת ליברפול ואמרת על זה, זה ביקורת נקודתית, אבל תודה רבה.
0: טוב, תודה רבה שרון, תודה רבה לאוזנקה שעושה אחלה עבודה וקונה פרוטקאסט סטודיו. הבית של פודקאסטים כמו שאמרתי פה וזה, שמע הוא מפציץ כל פעם כן. אחת, אה, אבל תודה לך שייפ. שרון, אה, גיל היה נהדר, תודה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו מוזמנים לשתף לתייג להעיר את עינינו, נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, שמור על עצמכם, תודה. יאללה להתראות.